0: 我想说啥说啥。大家好，这里是一直陪伴各位的调频三四五。我是卓然，坐在我对面的是马来盒饭。大
1: 家好，大家好。嗯、我
0: 们每次追案专题啊，都会说一个犯罪的类型啊。哎，今天这个这个了不得了，了不得了，了不得。今天我们要说一下这个。叫青少年犯罪，又、嗯嗯、叫未成年人犯罪，未成年少年犯，嗯。一提到这个未成年人啊，这四个字儿，
2: 嗯
0: ，你们首先想到的是什么？未成年人是四个字，未成
1: ，没满十八岁吧
0: ？一听到这个未成年人这四个字儿啊、嗯嗯，我首先想到的是什么权益啊，哦、保护啊，保护呀，啊、哦，这类的是。其实未成年人犯罪，它是一个挺普遍的社会现象、嗯。是，但是你轻易很少能想到这块儿。这些人虽然是未成年人，那、嗯、犯起罪来啊，一点不嫩。嗯
1: ，也穷凶极恶着了哈
0: 。嗯，穷凶极恶。
1: 这个未成年犯罪是一个现在的说法，在我年轻时候，青少年犯罪可能这么说法比较多，嗯、包括过去这个少管所，嗯，现在都不叫少管所，嗯、叫什么？叫未成年犯罪管教所。就叫卫管所，嗯
0: ，哦，就是这个是
1: 哎、呃，司法系统一个意思，一个意思、嗯。然后我们小时候有个电影叫《少年犯》，嗯、呃，年轻的这个这个小孩儿，这个这个看过、这个看过，我
0: 们上学时候上小学组团看啊,啊，组团看,的,也也看过的，
1: 嗯。还有一个惩戒的这么一个地方叫工读学校啊、哦，对、嗯、对，现在没有了、嗯，应该现在是没有了
0: 。这个工读学校跟少管所有什么区别？嗯
1: 我自己的认知啊，应该攻读学校、嗯，你听起来起码是一个学校，起码他应该没有，哎，没有涉及到能去少管所儿、啊、那个。我们、那个、小时
0: 候一说这人是攻读学校，呃、那就就吓坏、啊、肯定也不是什么好肯定
1: 、嗯。好像现在呀、啊，没有攻读学校这样、嗯，但是现在有类似的惩戒教育的机构。嗯嗯、可能面对的都是现在青少年网瘾啊，嗯，不爱上学了，就是旷课者或者什么
2: 这个。有一个比较明显的感觉，就是过去包括小时候那些电影，嗯，一说到这个少年犯、未成年犯罪，他都是你会感觉很可惜，这个孩子因为种种的原因，可能社会、嗯嗯嗯嗯、问题啊，对啊，家庭问题啊，他啊、嗯、他确实遇到了一些呃、嗯、难以过得去的事儿，然后你会觉得很可惜，这个孩子。他是能教的好，能救的回来的。嗯，但是近几年，嗯，每次爆出来的比较恶性的未成年的犯罪，你都会觉得这这就不要有什么未成年的衡量标准了，嗯、这就都得弄死。嗯，
1: 越来越多是,、嗯嗯、是这样的案子。我以前认知里，所谓未成年应该是没满18岁。对
2: 。但是现在好像咱们国家刑法
1: 逐渐这个年龄段它在往下降，他、嗯、现在就是已满16周岁的人，如果犯罪就可以负刑事责任了
2: 。咱的这个现行法律针对未成年犯罪有这么三个档的：已满十二不满十四周岁的，他如果犯的是故意杀人跟故意伤害罪致人死亡的这种情节比较恶劣的，嗯，经最高人民检察院批准之后，该负刑事责任还是负刑事责任？然后已满十四周岁不满十六的，嗯。嗯犯刑法的八类比较严重罪，也是要负刑事责任的。已满十六周岁的，只要犯罪就要负刑事责任。这个可能是由于最近几年这个未成年犯罪的性质越来越,越,越,越,越,越低了，调恶略的越来越对，全国人民也都在呼吁这个事儿得往下调
0: 。哦，听这么说，我今天准备给大家讲一个案例过期了，这不行了，这个这这这不算未成年人<笑>是吗？<笑>他十七了。
1: <笑><笑>但实际上，未满十八应该也会有一
0: 定的、
1: 啊，只不过现在年龄段调低了而已。嗯
0: ，嗯我给大伙儿要讲的这个，就是凡刚才说的，属于那种比较可惜的。嗯哎呀，太可惜了，没走上正道。嗯，而且这个孩子吧，他应该是心里面也没有那种反社会啊、反人类那种。我
2: 就是想干点牛逼的事儿。对
0: ，他也没杀人，没,、就是、没放火、哦，但是他这个性质啊，极其恶劣、啊。干啥？社会影响啊，极其恶劣。嗯嗯。这个就就反正极其恶劣，<笑>
3: 你
1: 快快恶劣，我听听怎么恶劣
0: 。你看，咱们平时你社会新闻会关注一些司法事件哈、啊嗯、案件，但是有很多呢是咱们老百姓平时不知道的。嗯嗯，不知道的呢，这公安机关啊，隔三差五的也得让大伙知道知道。嗯，就是我们都干啥了，我们就抓住什么坏人了，嗯，对吧？一般就是各省市的公安厅啊，嗯，定期的去召开一些新闻发布会，嗯。啊，向社会大众汇报一下，嗯，我们近期的这个呃工作，大案要案的，对，大案要案、嗯。2015年年初的时候，广东省公安厅就召开了一个新闻发布会，嗯、呃，什么呢？他们有一个六大专项打击整治行动，这其中呢、嗯，就有一个专门针对银行卡犯罪、哦、诈骗、嗯、盗窃、盗、嗯、刷，哎、呃，他们整治这个，给起了名叫“海燕行动”。嗯，这“海燕行动”啊。他分海燕一号到海燕四号
2: ，是四个人吗？
0: 不是四个人，就是四组吧。啊，四组行动都是针对银行卡盗刷这种。这四个行动啊，就是这海燕呐、啊，<笑>海燕呐、啊，他一共是打掉了61个团伙，抓获了288名这个嫌疑人。它其中里边这个海燕三号啊，嗯、这这这个这个这厉害，案值最高、哦、啊、嗯！公安部都发来贺电了，说这个最<笑>好。是有史以来，打击这个伪卡犯罪、哦就，就伪装的伪，哦、的最大成果，哦哦、涉案价值十五个亿
1: ，我的天哪
0: ！哎，这个案件波及到全国九个省十四个市，抓获了以叶某为首的二十六名犯罪嫌疑人。这个叶某是一
2: 个未成年
1: 。这个
0: 叶某抓获他的时候未满十八岁，十七岁。他
2: 是领头、啊，的，他是
0: 匪首，男孩、啊、还戴耳钉。而且这个案子呢、嗯，是当时国内第一例全部在网上操作的。嗯，就是专案组这些民警啊，他平时你说这个，我我蹲个点嗯嗯，我抓个人
2: ，嗯，我出个警、嗯
0: ，没法去
2: 。他们不去
0: ATM 取钱，不去 ATM 取钱，<笑>那往哪儿弄这些钱
2: 、啊？就是网上，的不不上
1: 、啊。
0: 全部在网上进行。就是这些办案民警，他们的整个这个战斗过程啊，就是在一个小屋里边。
2: 一人弄个
0: 电脑，一人弄一手机，手机当一响，甭管多晚你得起来，然后追踪。嗯，我看一篇纪实文学写的，就是那个小屋弥漫着烟味烟，对。你想，他整宿整宿的熬着盯着,盯着这个、嗯，就在那一个小屋里整个破案方
2: 便面，过程
0: 非常的艰辛，嗯、枯燥。嗯，最后就发现了在广西河池一个姓叶的男子。当时不知道是个小孩啊！哦
1: ，是啊，谁能想
0: 到？专案组民警过去抓人的时候，哦，是
1: 他吗？十几岁一
0: 小孩正和他的同伙游山玩水呢。哦，给了这个怎么回事啊？这个叶某啊，这孩子初中文化学历、哦
3: ，从小
0: 父母离异，一开始跟他妈，他妈后来也改嫁就跑了，对跟姥姥姥爷长大了。他上小学三年级的时候，就能破译这个电脑的开机密码。上初中的时候，他去网吧打工，嗯，能频繁的接触计算机，他就觉得这事儿特别有意思。他不爱上学，但是特别爱钻研网络技术和这个硬、嗯、软硬件技术嗯。嗯，他一开始干什么呢？到 QQ 号，一个 QQ 号能卖个十块钱。嗯，然后后来呢，到游戏账号，嗯，游戏装备。他说：“你看，我前两天《地下城与勇士》就、嗯、这个游戏。哦”好老的游戏。偷了一个装备什么的，嗯、卖了八百块钱。他说要运气好，一天收入上千的不成问题。嗯嗯嗯、就觉得啊，这个东西肯定很难到。嗯，那我给倒了，我卖了可能就钱就高
2: 。不在乎结果，对，我就是要那个
0: 过程。他说我其实也不是在乎卖了多少钱、嗯，这种东西我不知道该用在哪儿。嗯，但我就觉得这个是特别有挑战。嗯，当时警察去他那屋子的时候，就发现现场那有什么呢？摞了一人多高的编程啊、软硬件,件的书，嗯、两摞、嗯
2: ，都是自学的
0: ，都是自学的，手写的编程的笔记，嗯、好几摞、嗯，嗯，然后各种光盘自个儿开发的程序、嗯、好多。他怎么做的呢？先是编写了一个黑客程序，然后在某大型的招聘网站上去试，批量提取了很多的用户信息，包括身份证什么的，嗯，就比如说咱有一些这个。啊，就就是这个招聘、嗯、那个招聘，对吧？你想想求职、哦，你肯定那个信息得有。得上
1: 传一些个人的资
0: 料。对、嗯，可能他是有漏洞的，就被他利用了，就把这个个人
1: 个人信息拿
0: 到了、嗯。拿到了第一步之后呢，他首先是卖这个信息，本身就能赚一些钱、嗯。第二呢，他在一个黑客的交流群里边，他听说有很多人的银行卡的账户信息啊，就是网银的登录密码和他取款密码。是一致的，嗯，他说：“那这些切换密码会不会跟他身份证号有关系？”哦，他就编写了一个程序就去试。嗯，这个案子当时是怎么发现的呢？就是咱国内某商业银行突然发现他的日访问量百万次
2: ，都在那试呢嘛
0: ？啊，他说：“我这不对啊，这个、嗯、当日我统共新开户也就一百多户，嗯，啊，这当日的这个访问量一百多万次。”怎么可能呢啊！而且陆续就发现有客户的银行卡被盗刷嗯，嗯，就这么着才立案。然后他拿到了这些信息、卖了信息之后呢，能干什么呢？他利用网上支付和第三方快捷支付的漏洞去盗刷，听明白了吗？那
2: 比如呢？什么漏洞？嗯、没,没听明白，我也不知道，<笑><笑>我也不老明白，教<笑>这个，
0: 反正就是这么
2: 弄
1: 钱
0: 、嗯，就是这么弄钱，啊、嗯。呃警察去的时候，从他的电脑里面发现了160万条公民的个人信息。嗯
2: ，没少买孩
0: 子，是不是买的，哦
2: ，没没少盗
0: ，都是盗的。嗯、啊的，这其中可以直接盗刷的有19万条，这19万条涉及的金额是将近15个亿，但是并不说是说他这15亿都刷走了啊、嗯，他还没刷那么多，嗯、就是说这个理论上他其实都可以刷掉。嗯，他实际已经刷了多少？了？刷了42万。嗯就给逮着了。嗯、而且他不是直接取现或者提到自己账户，他没这么操作。他、嗯、是怎么操作的呢？我不可以进入你的这个账户吗？啊、嗯，我进入你的账户，我不取钱啊、嗯，我也不转账啊、嗯，你干嘛呢？我找一些网上的中介，你要买游戏点卡呀、啊，嗯，直接在你那里
2: 买东西。嗯、
0: 对，嗯、呃，代付水电费啊、嗯，通过这种方式偷
2: 偷的花掉
0: ，我给你花掉，然后我套现。你就很难查，比如说我这个账户啊，哎，我这账户这这钱怎么丢了？我给马来刷了电费了，马来跟我不认识，没关系。嗯、哦，那就先马来来我我找到马来那儿，嗯，马来说，我从网上找大夫。哦，这个死孩子！有一个办案民警，他是专门侦破这种黑客犯罪的，他的总经,经理里边也侦破不少这种青少年黑客犯罪的。嗯、他说破获这么大案子，其实他一点都不兴奋。他说这孩子真是觉得太可惜了，这走
1: 正道。如果
0: 这孩子这个穷
2: 凶
1: 哎，这个这个技术啊
0: ，他真是个天才。如果扔用到正道上，那个才是让人兴奋的事。对呀、啊嗯，但是这孩子，这是一五年的事儿吗？看了多少？呃，我没查到、嗯。但是网上信息就是他在看守所的时候，嗯，提的要求是什么呢？能
2: 不能能不
0: 能给我弄几本那个 Java 的书？书，我还想
2: 一天都不能停止学习的脚步。嗯
0: 。就这种人，他本身不是像那种就暴力犯罪
2: ，他可能缺一个正确的引
1: 导，但是他肯定也知道这个是错的，他一定知道。我觉得这个东西，可惜嘛，这肯定是可惜。嗯，但是他这花走这四十多万，事儿你干，对你不能被原谅的最大的点就是你这四十二万
0: 。就你知道，就这种青少年对于计算机这种着迷啊，在某些范围是一个挺普遍的现象。但是他们学会这项技术，他真的没地儿用，对
2: ，
0: 他没有一个宣泄的出口。年轻人都喜欢炫技嘛，其实黑客这东西它就是个玩儿，就相当于一种游戏。你你这个网站哈，哎，我就看看你这个网站有没有 bug， 有没有漏洞。我不知道咱国内现在有没有，你看美国就专门给这样的青少年每年会组织一个黑客大赛、嗯，给他们一个宣泄的一个出口。我然后很多，尤其这种互联网公司，会专门请这些人做做测试一下，互、呃、试一下对这个安全方面的工作。对对对对对,
2: 对、嗯。不过他这个金额倒是也不是很大，就
0: 是你、哎、你这个涉案金额十
2: 五亿，但是他实际上动的不是四十二万。那
1: 不能那么看，咱也不懂啊。我感觉这小孩不会少判。嗯。你这团伙行为意思又不一样了啊！你还带着几个小、嗯、小哥几个哈,哈？走不是小
0: 哥几个。啊，这里边就他一个未成年
1: ，剩、哦、还都是大人。对啊，这更过分了，<笑>对吧？你们这团伙,、啊、这团伙大哥是一个
0: 十七岁的少年，真、哦、是,个、哎、
1: 是,是,是确实挺可惜，也确实为这个孩子可惜。嗯、希望他能走正道吧，以后
0: 。这、嗯、要走正道，真是个人才，就是，啊，嗯
2: ，还是有机会能走正道，嗯。我想这个主题的时候，我找的就是那种性质比较恶劣的，嗯、因为因为我一想到未成年犯罪，我的最直观的感受就是会想到这些案子，一个一个来感受啊。第一个就是北京的零六年，有这么一家三口外地人在北京打工，这个丈夫呢几乎每天都得出去应酬，回来特别晚。老婆叫小燕3 6岁，他们家有一个十几岁的孩子。这个小燕丈夫回来一晚，她就担心，因为喝酒了嘛。如果没什么事儿，她就出去迎一下。案发这一天大半夜的一两点吧，她就出门，就想迎她丈夫。这时候呢，有这么四个孩子：苗大磊、苗小石，这是个双胞胎，嗯，他们俩17岁，他们俩各自带着自己的女朋友。一个是16岁的叫雷竹云，还有一个19岁叫闫丽娜，这四个孩子就出来闲溜达，嗯,嗯然后呢就想找点刺激，找什么刺激呢？他们在事发的前一天，单纯的殴打一个流浪的老太太，精神有点问题，这老太太一顿毒打虐待，嗯，但是又因为这老太太精神有问题，她不会有效的求救，嗯，这个事儿就不了了之，所以这几个孩子可能就觉得我我。我打,打了，打就打了嘛，好像也没什么事儿，还挺好玩，挺爽的。嗯，转天呢，又觉得哎，咱得玩点什么，嘛。就恰巧在一个挺僻静的一个拆迁房旁边碰到这个小燕正在那儿等她丈夫呢。那个严丽娜就先过去碰瓷儿，跟她撞了一下，然后这严丽娜就坐地上，她就非说是人家撞的她。然后这双胞胎苗大磊跟苗小石，他俩就去揪住这个小燕的衣服吓唬她，嗯，就你得赔我们的。然后这女的也害怕嘛，想我破财免灾吧，我把钱就都给你们。但他们拿了这女的的手机跟身上有一百多块钱之后，四个人拿着木棍持续的打这个女的，打完之后还胁迫她把衣服脱了，用打火机烧她的头发跟下体。就是这就不是人，就是一直长时间的折磨。这个过程里面，这个女的一直在哀求，她说：“我有一个十几岁的孩子，我可能就跟你们的妈妈差不多大，你们放过我吧。”根本就没听这个，一直虐待致死。死了，死了。她是创伤失血性休克合并蛛网膜下腔出血，就是活活打死的嘛。但是很快就抓着，在当天就抓着了，通过监控就把这四个人逮起来
0: 了。我就想知道怎么判的。
2: 这四个人呢，抓起来的时候也是毫不在乎，而且很顺利的就坦白我我们干嘛干嘛了。这是人吗？这四个孩子这，这公诉人员当时就问他们：“你们为什么呢？打他有什么理由呢？”这就是好玩嗯，你就是觉得打人挺爽的，而且还能找机会搞点钱。”然后呢？判的什么？双胞胎分别是14年和17年。
1: 嗯
2: ，那两个女孩呢？一个是17年，一个是9年。女孩里面有一十六岁嘛，就按当时的法律是未成年、嗯。一宣判了之后，家属肯定是完全无法接受这么轻的量刑。嗯。然后这个死者的妹妹就是说，嗯、里面有一个女孩，她已经成年了，为什么连个无期徒刑都没判,、啊、都不判呢？嗯。所以他们就是坚决的叫抗诉,抗诉。嗯。但终审的时候呢，也接受了部分的这个抗诉。嗯。他只把双胞胎里的哥哥嗯给改成了无期徒刑，嗯、其他三个人还是维持原判。这个案子呢，到现在为止也已经过去差不多将近二十年
0: 了。都出来了吧
2: ？可能除了那个顺利的话，那三、嗯、三个应该都出来了出来。嗯，这还改造什么呀？而且据他们自己坦白的，嗯，实际上在那天晚上，他们打了五个人，一共全是单身的女性，他们就专门挑这种身边没有男性保护的女性，打了五个，就一直到最后一个，他们根本就不知道最后那打死，你们抓我们时候，我们才知道那个死了。就是完全无所谓，毫无悔过
1: 。这就是什么人呢？这
0: 我要是那个小样的孩子，等这仨出来、啊，我就为你们报仇
1: 。我刚才就想说，你说让他的孩子也是十几岁，对于社会、嗯、对于这个人性的认知，嗯、这点扭曲、啊。我就把这仨
0: 都，嗯嗯嗯，三下
2: 。然后特别可恨
1: 的是、啊，那你法院来判
0: 我吧
2: ，就
1: 是啊，来判我吧
0: 。嗯
2: 、特别可恨的是。十六岁的那个女孩的父亲、啊哦，嗯，他还觉得特别委屈。他说：“孩子才这么小，怎么判九年判这么重呢？就还是主要以教育为主嘛。”你会发现，好多未成年犯罪的家长都是这样的，他完全没换位考虑过对方是失去了家人的。你的孩子坐九年牢，这已经是很宽容了。哎呦我去，气死我了！啊、切嗯，气死我了！突然心里都都不好受了。所以每次未成年犯罪的这种极其恶性的案子一爆出来，哎我真是咽不下这口气这，就会觉得正义真的是不够正义。也是每次都会引起讨论：未成年犯罪跟成年人的犯罪的、嗯、区别到底是什么？为什么要规定18岁、16岁、13岁？你18岁成年的那一天。就比前一天更成熟、更懂事儿了吗？你17岁的时候，就比18岁的时候少懂事儿多少吗？我觉得这简直就是穷凶极恶、罪大恶极这几个这
1: 几个孩子、啊。不是，我就
0: 觉得从这种社会实践的结果来看，就像这样的，他从小你甭管他是十几岁、成年还是未成年，他如果从小就是有这种反社会、其、就、实、是、反社会、反性的、啊、社会反性的、反人
1: 性这种这种心理，就是绝对不能他能改造好。改造不好，肯定的。我跟你说，我觉得就是那个给判什么九年、什么十六的那个，那也好不了，没有用的。他已经这样了，也
2: 许他有悔过。这四个人主观上就是明显全部都带恶意的。那两个女孩也没有说谁胁迫胁迫他们带坏他们，他们就是主动的去参与这件事儿、嗯。可是你说，你就算是在警察面前你痛哭流涕，你说我改我这
1: 我
0: 那，他们甚至都没第一
2: 次了，甚至都不改，甚至都没有这个假装的。样子
0: ，法律就是这么制定的。咱们是
2: 再往下降几岁
0: 、嗯，再来一
2: 个13岁的，这个是一个美国的案子、嗯，有一个叫戴瑞克·罗比的一个小男孩，嗯，非常可爱。我看那个孩子的视频跟照片，特别可爱，四岁。他参加了一个夏令营、嗯，就在他们家附近。嗯，平常都是他妈妈接送。嗯，结果呃，案发那一天，他有个弟弟一岁多，由于这个弟弟哭闹的特别厉害，他妈妈走不开。小罗比就说：“我我自己走吧。”实际上就是他们家出来一条直的路，过一个街区就到、嗯，就这么近、嗯。他每天都走这条路。他妈妈犹豫了一下，就觉得这么短的路程，他也认路。白天，嗯，还是白天，他就同意了。嗯，到晚上该去接的时候，到那才发现这个孩子根本就没出现过
3: 。
2: 嗯、哦，很快的，在这条路不远处的一个小灌木丛里发现的尸体。一看就是生前被残忍的殴打过，浑身都是青紫的，而且有性侵犯的痕迹。嗯，这个孩子带着的吃的香蕉啊、饮料啦、啊，香蕉就被踩烂了在地上，饮料是被浇到他身上的。然后警方在当天没找到任何嫌疑人，他们整个这一个社区也都很恐慌，然后也都特别积极的配合调查。其中有一个小孩他格外的积极，他说他当天看见过这个小若迪、嗯，这十三岁叫。艾瑞克，他也参加那个夏令营，但是他在案发当天，因为他调皮捣蛋，被老师提前给轰走了。嗯，他说我被轰出来，我骑车回家的路上看见他了。嗯，但是呢，把他带到了这个现场去复盘一下嘛。警察发现他说的那个角度实际上是看不见的、嗯。那这个时候有经验的警察就已经开始觉得可疑了，因为在最开始的大盘查里面，他说他没见过。嗯，是后来他又主动找警察说，我看见了。这个孩子从那天开始，他就关心这个案子有没有重点的嫌疑啊、嗯！啊，你这个 DNA 是不是特别的管用了？就如果杀这个小孩的也是个小孩，会怎么判？他就问周围的大人这些问题。嗯、这个男孩的妈妈有一个女性的朋友。他就感觉到这个孩子的有一些异常的表现，而且他又想起来案发现场被害者的孩子的香蕉不是被踩烂了吗？他觉得这特别像一个小孩就很孩子气的行为,行为。如果一个大人不喜欢香蕉，看见香蕉不高兴，他可能就随便扔在一边，他不会砸上上去再踩去。这应该是一个孩子的行为。嗯，然后他就做了一个实验，做了好多圣诞冰淇淋。就请整个社区孩子吃，里面放了好多水果，包括香蕉。嗯，他就发现这个孩子是附近所有孩子唯一一个不喜欢香蕉的。而且还有一个细节，就是在警察盘问这个孩子的过程里面，这个孩子的爸爸给他递了一杯饮料。嗯，他喝完把杯子给摔地上。嗯，他妈妈这个朋友发现这个事儿之后，跟警察去反映了。那警察现在就开始重点去怀疑他，他就也承认了，没怎么大问就承认了。首先，好多人也是觉得很震惊，就是啊。其次就是担心这孩子只有13岁，他会不会受到该有的惩罚？嗯，好在哪儿呢？美国在1980年的时候，就在关于未成年犯罪里面增加了一条，叫恶意补足年龄原则。这个原则就是说，未成年犯罪的时候，你要去看他主观上是不是知道这件事的后果，知不知道他自己这是犯罪行为。如果没有，嗯、那我们可以判定他的智商好多认知可能是一幼阶段的那、嗯，那就用这个未成年相关的法律去判。如果他知道，如果他是就是很明确的，就是含有这个恶意，那就跟成年人的法律是一样的。这个孩子他是有明显的掩盖自己犯罪的这个过程的，包括什么撒谎了之类的，哦哦所以就判定他就是有这个恶意的。
0: 嗯
2: ，判的是无期。这个孩子
0: ，哎，你要这么说哈、啊，嗯，比较刚才你说那个案子来讲，嗯、这个孩子他的动机是什么呢
2: ？他的动机，这个孩子据他的就不喜
0: 欢香蕉是吗
2: ？据他的父亲反映，这个孩子经常有控制不住自己愤怒的表现。哦从小就这样、嗯，可能就是在当天，因为他被老师
3: 赶回家了嘛，
2: 哦、就当时正生气呢
0: 。然后又看见香蕉
2: ，对，而且他曾经有过活活勒死邻居家小猫这个行为，嗯、但这个行为当时没引起大人的注意。这么想就有这,这个孩子就是也也是情绪失控，几乎没有什么共情能力和虐待动物，这也是比较接近反社会的这种认定。嗯。所以判的是终身监禁，然后九年不可假释。九年不可假释，就是说九年之后，嗯，每两年他可以申请一次假释评估，嗯、然后评估如果觉得你确实有悔过，可以给你假释。假释对，如果评估不过，不过,不过那你就接着带着。嗯，他在2021年之前，所有的假释评估都被驳回了。嗯，虽然他自己一再的表示，我真的是悔过了，而且我特别想为关于青少年控制情绪的这一方面的事做出一些贡献，嗯、但是我看那个采访那个人的眼神就是非常评估结果就
0: 是你你不行，你没有这能、嗯、他
2: 就是反社会人格、嗯，所以现在就就还关着、嗯，关着吧。这个补充的恶意补足年龄的这个条例，当时好多弹幕了，还有相关的法律人员也都是说，其实我们也是可以参照这一条的。
0: 对，一个参照这条，再一个，你刚才说那个评估、嗯、啊，我觉得这个挺好的。成年人犯罪，嗯，基本上都是有犯罪动机的，很少像翻奖的头一个案例没有任何动机，就觉得这个好玩那讲
2: 的这三个其实都是无差别
0: 啊，无差别找谁是谁，就有点像恐怖分子了。对
2: ，有点前因，有点后果的
1: 。哎，他这个
0: 就是为了好玩，跟第二个案例他有人格缺陷还不一样。嗯，是不是因为出于这种考虑？认为他没有明确的犯罪动机，直觉这好玩，这是符合一个未成年人的这种心智水平的行为，那这。所以才量刑。当然有有,有这
2: 方面的考虑，嗯、咱不懂啊。但是就是成年人的犯罪很少有这种
0: ，嗯、除非他是个暴恐分子，对对吧
2: ？但是实际上无差别杀人的这个程度是比有目标的什么，包括什么激情杀人，都要更严重、更严重的
0: 。啊、嗯，对。这孩子，要不他就是一个恐怖分子，从小就是个反人类的恐怖分子，要不然就是这
2: 这,这种的比例相对高一点还是
0: ？但是恐怖分子，咱不是为恐怖分子开脱啊、嗯！恐怖分子他无差别杀人，至少他心里有个什么信仰、什么主义、哎，为了点神嘛？对，
2: 这个什么也不为，这什么也不为。我看过一句话，这个话说的有点偏激，但我明白他的意思。他说的实际上也是应该在孩子尽可能早的时候给他一个正确的引导。嗯、他说原话不记得，大概就是：如果你给一个婴儿一把枪，嗯，他就会用这把枪去抢他的想要的内蒂娜。嗯，如果他开了枪之后，你只是骂骂他。嗯，他就会继续用枪抢第二点，嗯，也可能跟咱们之前说的原生家庭有一引导犯罪就逃不开这个事儿。嗯，确实需要在童年的时候给一些正确的引导。你是不是家里有有这种比较？你想
0: 你 16, 7 ，你十六七岁大晚上在街上游荡，这一看就不是什么好孩子、嗯、这不就社会青年吗、嗯
2: ？很典型的不良少年。嗯，哎呀，接接下来又要往下降三岁，啊、嗯哦
0: ，十岁，十岁，嗯，十
2: 岁，我不知道有没有在。突破他的，反正再往前几年，他确实是比较恶性。太、嗯、小
0: 了，估计也没有暴力犯罪能力了。嗯
2: ，应应该是这个犯罪史上最小的。他起码在英国是绝对最小的
0: 。哦、
2: 嗯，这个案子的被害者叫詹姆斯·巴杰尔、嗯，两岁，他是在呃商场跟他妈妈走失了。嗯，
0: 两岁跟他妈走失了。嗯
2: ，老人呢？对这这孩子手里了是吧？哎，当时警察很快从监控里面找到了一个嫌疑人，就是其中的一个十岁的小孩嗯，最后确定是两个十岁的小孩把他拐走了。嗯
0: 嗯
2: ，两岁的孩子的尸体找了两天，是在四公里之外的一个废弃火车站铁轨上发现的尸体。这尸体已经被碾成两截了、嗯，而且他生前遭受了酷刑式的虐待，其中包括头部有十处的骨裂。身上有42处损伤，他的面部尤其是眼睛涂了好多蓝色的涂料。嗯，被强迫吞下过电池，他的性器官跟肛门均有暴力的撕裂伤，情节太恶劣了，全国上下一片哗然。这时候这俩孩子还没抓着呢，只是确定了案发之后五天抓着这俩孩子了，但是他们公布身份的时候只用了男孩 A 跟男孩 B。因为相关的法律是有保护未成年的嘛、嗯，由于引起了国内极大的愤慨，警方不得不公开了他们俩的身份，一个叫乔恩·维纳布尔斯，一个叫罗伯特·汤普森，他们俩是同一学校但是不同班的，怎么认识的呢？逃学之后，在外面发现了都逃学的小伙伴，开始一块玩了，破坏公务。盗窃在案发的当天，他们俩是相约，嗯，逃学。今天又逃学，然后先去一个购物中心偷了玩具跟甜品，然后就用那个蓝色的颜料抹了路边的广告牌，又跑麦当劳，人家椅子给弄坏了。最后是他们决定，咱们就弄一个小孩来欺负他玩，然后就开始无差别的选择目标。在巴杰尔之前，他们实际上试图诱拐过另外一个孩子，但失败了。上就要拐走时候，人家家长发现了。他们俩最初的想法是直接把这孩子推马路上让车撞死。我的妈天！我觉得太过分了。然后因为路上行人太多了，不太好实施，所以他们俩才把这孩子带到了四公里以外的那个废弃的车站。当被问到你这么做的动机是什么时，他们俩就说没什么动机，就是想这么干。然后在接受审判的时候，有500名非常激愤的市民在法院门口要求重判。最终两人是谋杀绑架罪成立，被判八年。八年八年，判决之后没多久呢，迫于社会压力又改判了十年。然后在《太阳报》收集了28万民众的请愿之后，又改判了15年。但是呢，欧洲的人权法院说这两个男孩受到不公平待遇了，又给减刑成八年。这俩孩子已经在零一年的时候换了身份出来了，也是他们国家有这种未成年犯罪的相关的，嗯、就可以给你换个身份、嗯嗯嗯。哎呀，气死我了！这个案子被改编过一次短片叫《羁押》，
0: 我记得我以前在节目里说过，就有些人啊，他就是长了一个人形，嗯，他其实根本就不是人。嗯、不是这个世界上真的是有恶魔的，这就是恶魔。你就甭说是个人，就是动物，他、嗯、都不会残害同类吧？对、嗯，很少有动物去残害同类
1: 对、嗯。对，打说打，呃，为了地盘，为了食物，他都你无缘无
0: 故的去残害同类，这个是，这是，哇。
2: 哦，这俩十岁孩子比前面那俩，我觉得都恐怖太多了。他们俩一开始就是奔着弄死这个人去，弄死这个孩子去的
1: 。他们都能交代
2: 出来，就想把这个小孩去撞死，嗯、这样的才判八年。而且更可恨呢，这个事儿有后续的发展，因为他们出来之后呢，民众也是非常关注这件事儿。有人不惜去人肉吧，去看他们俩出来之后的发展。哦哦嗯、其中这个汤普森他出来之后有这种创伤应激障碍。出来之后还找了个女朋友，这女朋友我也是理解不了。跟女朋友同居之后呢，又带回来了一个男性的性伙伴，现在是三个人幸福的生活在一起。就也许是因为在狱里面有什么经历，导致他有这种性取向的变化、哦。这还好，他好歹没有再犯罪。嗯、哦，那个呢，维纳布鲁斯他就是警局的常客，打架、买卖违禁品、传播儿童色情暴力。然后， 2013年的时候，他又换了一个身份，重新就又回归社会生活，然后再度因为关于儿童色情的违禁品入狱。18年的时候又出来了，哎，又换了一个身份。继续，嗯，他在狱里面曾经夸耀过自己杀害小巴杰尔的过程的时候，被另外一个叫詹姆斯的囚犯暴打过。
0: 嗯
2: ，还要为了保护他的人身安全，给他单独弄一个条件更不错的小屋。打他的这个詹姆斯，他后来接受过采访，他说：“我见过无数的杀人犯，从来没有一个人比他更邪恶。”我当时我就是忍不了了，由于一而再、再而三的犯罪，而且都是跟儿童色情有关的，而且每次出来还都能换个名字、换个身份重新生活，这引起了很多人的不满。网友就通过各种方式不断的人肉他，你你换一次，我们就人肉你一次。巴杰尔的父亲也上过电视节目，呼吁你公开他的身份吧，你们别给他老换身份玩了。但这些一点用都没有。英国当局严禁任何人以各种方式曝光这两个人的身份和行踪，否则就是犯罪。而且不是说着玩的，就是真的有人因为曝光曝光了、嗯，嗯，其中包括两个 Facebook 的用户曾经曝光过这两个人出狱之后的照片，结果。这两个人都被捕了，判了九个月。然后他牵扯到的另一个特别冤的人呢，是一个叫布拉德利的一个三十六岁男性。他因为长相跟出狱之后成年之后他们很相像，所以就是老被各种网友跟现实里的人误会他就是那个人，然后受到各种人身攻击。最后他不堪受辱，在零五年的时候搬家了。搬家之后还是躲不开这些暴力。然后， 2012的时候，这个人自杀了。我我真的起鸡皮
1: 疙瘩！妈的好人
2: ，就是对，就是一个完完全正常的人，就因为英国当局不公布那两个人真实的情况，嗯，所以呢，网友就猜嘛，我就看你像，然后看你像就就骂人家，就追着骂人好几年，就这个人在极大的心理压力下自杀了。这个人的家人
0: ，那这个人英国政府不保护，怎么
2: 说呢？啊。
0: 啊、嗯！你公布那个犯罪分子的照片，<笑>啊、你,你给人关起来了。啊、他网暴这个人，你不管？嗯
2: ，不管。我去！这个案子非常使人无语。这俩孩子现在要好好的活着
0: 。这就是西方国家所谓的那些人权啊、民主啊
2: ，都表现在这儿
0: 了。嗯。大无语，真的大无语。嗯、如果说前两个案子啊，还可以分析分析啊，青少年的这个犯罪心理机制啊，啊什么的东西。嗯这个就你你你你你没法分析。十岁，十岁，这不
1: 就是个恶魔吗？他天生就
2: 是个恶魔，他就不是个人。你你能说是谁教他好，谁教他不好了吗？他十岁，他就是奔着杀人去的。嗯、他家里再怎么样，也不可能有人教孩子这个。他才十岁呀、啊，对吧？而且这俩孩子真的太恐怖了。他们最后呢，就是把这些孩子各种毒打一顿之后，嗯、是故意把他放在铁轨上的。这个我
0: 真理解不了。刚才帆说，一个婴儿你给他枪，他就会用枪去抢第一滴奶，嗯、对吧、嗯？这个我能理解，嗯、就是人性他其实本无善恶，对
2: 给他什么他就会
1: ，你
0: 怎么教他，他就是什么样。对，哎呀，但是我相信这俩孩子，他们家里也不会就把他往恶魔教吧，对对对教他杀人。
1: 就是说，这不是教的，这骨子里就就是这么的恶。哎呀，还碰一块
2: 儿去了，这两个畜生互相吸引，我觉得这样的人确实是互相吸引。
0: 这这个我跟你说，研究青少年犯罪的人都研究不了这个，他不属于青少年犯罪的
2: ，他、嗯、就属于恶魔。对呀、啊，这不就是这俩、哎、这俩长大了就是那种变态。这俩人还活着呢，活着呢、啊，好好活着呢吗？刚说嘛，好好活着呢嘛。判八年，早早就出来了，然后还给你换一个身判八年，出来才十八。那那那,那还搞对象呢？那儿、哎、女朋友心也是大嘛。十八
0: 都出来了，有的人十八才刚进去。<笑>我看过一个关于青少年犯罪国内的一个研究调查，嗯，他有一项研究挺有意思，我觉得刚才凡说那几个案例都能应对上。他有一个统计啊，嗯、呃，他列举了十项负性成长事件发生的比例和影响程度。什么叫负性成长事件呢？就是这个事件对你的成长影响是负面的，嗯，比如说你旷课呀，嗯，啊，你父母骂你呀，你学习成绩不好啊，你早恋啊，这些是负向的。他列举了六七十条，就是这种负向成长事件、嗯。前十条就是发生最频繁的前十条是什么呢、嗯？第一，吸烟；嗯，第二，打架；嗯，第三，与朋友在外面通宵
1: ；哦，第四，
0: 哎，喝酒；嗯
1: ，
0: 第五，为朋友出气打架；嗯
1: ，
0: 第六，结交社会青年；嗯，第七，旷课；第八，上课不认真听讲；第九，被父母骂；第十。整日在外游荡，这个我刚才说的顺序啊，是它的发生频率的顺序，嗯、就是吸烟，它第一个、嗯、是发生频率最高的。嗯嗯,
1: 嗯,嗯,
0: 嗯。但是这里边影响最大的是什么呢
1: ？影响最
0: 大哎，就是对你负面成长影响最大的，第一也是吸烟。嗯。第二是什么呢
1: ？结交不良
0: ，结交社会青年。哎嗯
1: 、看、嗯，我就觉得未成年就是得有人带呀、啊，对，容易学坏、啊。
0: 第三是什么？与朋友在外通宵
1: ，夜不归宿
0: 。你看头一个案例，翻奖的头一个案例，就
1: 不回家，就是发生在与朋友在外边通宵，两三点还在外面晃、嗯。对，
0: 干不了好事儿。我跟你说
1: ，对，对但他们肯定抽烟嗯,嗯
0: 。第四，打架；第五，旷课。嗯，旷课呀，基本上没什么好事啊、你你好点了，我去游戏厅，我去个网吧，去玩一玩。但是你这个初衷可能是没什么坏的，你就是想玩、嗯、但是你去的那个地方，在那个时间就不是好孩子去的地方。嗯，对
1: 。所以你那个时间不可能有好
0: 孩子去那儿
1: 。对
0: ，不是说好孩子不玩啊。对。在上课的时间，那个地方不可能有好孩子。嗯，对
1: 。你去了，自然就都是你臭味相投的一个孩子嘛就
0: 就对、啊。你说这个第三个案例，英国这俩货，他们俩又不是一个班的啊、哎嗯嗯？怎么认识的？旷课呀、啊、什么的，认识的。
1: 但是我觉得这俩孩子都不能往上套。那、哎、这俩孩子不能往
0: 上套，这这就无恶魔，那就不是
1: 不是人，不是个人，不是个
0: 东西，不是个生物。哎呀，气死我了！你这这么一看啊，我头一个说人家那个那个黑客那个是好孩子、那个那他，他就是个好孩子，孩子跟
1: 这
2: 些比，那孩子还就算是个正常一些<笑>、啊，只是说他有违法犯罪行为。嗯、对，罗翔老师曾经专门讲过一期，到底该不该调整什么七岁还是十四岁、十六岁，到底该不该调整这个东西？嗯
0: 。张三怎么说
2: ？他说，在世界范围内，关于刑事责任年龄的认定大方向有两个立场，一个就是比较乐观主义的，嗯，他们崇尚一个很理性的建构，他们觉得人的理性非常伟大的，所以法律的制定也需要一个标准化的东西。其实咱们国家也是偏向这个的，现实主义呢比较推崇经验。宇宙跟世界是不断的变化的，我们不应该用一个整齐划一的法律去、哦哎、去,去规定它、啊。张三老师提了一句一个什么特别有名的大法官吧，他说过一句话，他说：“法律的生命就是经验，不是理性的规范。嗯”当然人是会变的嘛，那你的法律当然
0: 要跟着更新。我去年去年看过一个日剧《恶党：加害者追踪》，嗯，很短啊，一共就六集吧，八集。这个主人公的姐姐上学的时候被奸杀，实施犯罪的是未成年人，由于法律保护，没有被判死刑，嗯、后来还出来了。这个弟弟呢，是主人公长大了之后就做了一名警察，他一直想去报复那个人，又被警队就开除了。后来他做私人侦探，私人侦探呢，他接到一个特别奇怪的委托，让他去调查这些当初的加害者出狱之后是不是变成好人
2: 了。嗯，结果呢？嗯
0: 、呃，结果什么样的都有。嗯嗯，有仍然是混蛋的、嗯。第一个案子，那个加害者当初是因为殴打致人死亡，也是未成年人，因为也是未成年人嘛，受到保护就出来了。出来之后，他第一次追查到这个人的时候，他在干嘛呢？在做诈骗
1: ，还不是什么好鸟，嗯、还
0: 不是什么好鸟。但是这个电视剧就反映人性非常复杂的一些东西。他虽然干坏事但是他有个家庭，他有老婆，有孩子，他对他老婆、他的孩子特别好。你说他是个恶人吗？他肯定是个恶人。嗯小时候是恶人，他长大出来之后，他还是个恶人。可是他在他家人面前，绝对是个好人，好丈夫。还、嗯、有人性。嗯，他调查的这些加害者，变成什么样都有，甚至有一个人他变好了。嗯嗯。他不但变好了，而且还变成个英雄。他好像是因为特别,特别好的那种，就是他好像在一次火灾当中，他为了救人而负伤了。嗯嗯。这个片子其实想表达的就是，法律这个东西它只是一条线。对、嗯。这个线画在哪儿？他永远没有一个正确的能照顾所有人的，嗯，他只有画在最合适的位置上，哎，让法律的一个产出能获得最大的社会收益。嗯、但至于个案，刚才讲那最后一个英国那个
2: 十岁那俩货
0: ，十岁那俩货一开始判八年，民生，然后判十年，还有民生判十五年，那你说这个法律是严肃的吗
1: ？最不严肃的不就又判回来？又判回来
0: 、嗯。国外这种更是丁是丁卯是卯、嗯，法律条文这么规定的，嗯、我就
1: 就得这么着。
0: 当时的这个大法官，我觉得何尝不想弄死他？嗯，对不对？都是人呢。对，我
2: 也觉得是
0: 。但是法律就是这么规定的，那你就没有办法。会因为这一个事儿去修订法律吗？因为一个个案去修订法律？但是
2: 这种个案，我觉得有可能是会推动法律法规的调整。对，正好我前几天看了一个韩剧，叫《少年法庭》。嗯，它的设定是有一个女的法官。嗯，她就是因为厌恶未成年犯罪，才决定要干这个。嗯，因为在整个从业，只有非常非常少的一部分愿意专门审理未成年案件。然后他的另外一个同事呢，是完全另外一个，觉得应该给他们爱，应该给他们机会
0: ，拯救。嗯，嗯
2: 就是两个完全风格不一样的人。那里面的案子跟真实的案件的情况已经很接近了，包括很残忍的杀害了一个小孩的另外一个小孩，他妈。甚至连开庭的时候都迟到，嗯，从来没对受害者的家属表达过歉意，嗯、来了就追着问我们家孩子到底是哪天能出来
0: 。哎，我这个我不懂就问啊，这个法官他在审判的时候，就是法官个人的意愿，在这个最后有多大自由度
2: ？我怎么感觉没有
0: 呢？没有自由度吗？国
2: 外是有的。但咱们的这个审理制度应
0: 该是、嗯，你
2: 如果像
1: 你说的，
0: 嗯
1: ，那英国那个那法官何尝不想弄死那俩？你只能说
2: 在范围里，
0: 他肯定是有一个自由度，就是法庭酌情去裁定，嗯，这个自由度就应该是在法官手里。嗯、比如说我这个量刑，他这个极其严重，就是、会判多少一？一般严重，他这个极其跟一般，他的判定标准是什么？
1: 案情嘛，陈述嘛，嗯啊、那
0: 是不是就是这个是由法官来掌握？
1: 我就我个人感觉，我也不懂啊，啊、嗯，我就不应该。你到底那要法官干啥？一定会因为个人的判断有。那你就是不一样。不管我怎么判你，我不管我怎么决定这件事儿，他、嗯、一
2: 定是有法可依的
0: 。当然有法可依。但是,但是
2: 这一类的犯罪就只能判什么三到十五年嘛、嗯？就比方说、嗯嗯，我可能个人情感，我,给我就给你顶
0: 满。法律条款他不会针对个案做出详细的解释，对,对,对吧？他、嗯、只是就说,说，但凡有这种这种的，事情严重，判几年到几年，就法官这、嗯、这个自由度、
1: 这个。嗯，这个事儿可以线下我们再去了解。这个,、这个、这,个这个真的，我哦、嗯、对对、嗯，我觉得这个事儿而且哪天咱请个
0: 大法官来。
2: 吧。哎、嗯，前一阵还看过一个国外的视频，嗯、那也不算未成年，但是岁数也不大，好像18还20吧，他、嗯、是枪击案。这个坏孩子枪杀了另外一个好孩子，然后在这个他枪杀
0: 谁也不行啊，他枪杀另外一个坏孩子也不行啊，<笑>就是，难<笑>道你杀也
2: 是？然后对方呢，应该是妈妈吧那？人家哪家的妈？哎呀，写的非常好，他最后的陈述。
0: 嗯
2: ，因为知道他未成年嘛，应该是还不到十八，知道不会判太重、嗯，就是我也没有什么办法。嗯，但我希望你能好，你能真的学好。因为我们已经失去我的那个好的孩子了，很难受，听得我老难受了。然后换成让这孩子最后你表个态，你你说说，啊啊、他在那嬉皮笑脸。他说：“支持我的人现在已经都能笑出来了，因为他们都知道我会没事的，我就像没事人一样，会从这儿就就好好的走出去。”当庭枪毙，哎，当庭掐死。然后那个法官就是一个老头儿，他说你：“你你是认真的吗？我给你这个机会，你就只想说这些吗？”嗯，他说：“啊。”我就想说这，然后老头就生气了。他们本来是可能要什么达成一个和解、哦、啊,啊，法官生气了啊！法官说：“现在我撤销这个和解的机会，你的那个辩护那个就也别跟我逼逼了、嗯。啊，我现在决定了、嗯，啊，不和解了，然后给改判三十年。你看，哎，哦哎嗯、让你嘚瑟，还是会有个人的这种对，这就很当时他那个律师脸都绿了。”这<笑>怎么这事儿办成这样，还能让你给活活给搞砸，就在最后一刻
0: ，就是人家那个法官是有这个权利的，对吧？有
2: ，肯定是有、嗯。我现在就觉得，嗯
1: 、好想回到
0: 快意恩仇的时代、嗯，是吧？我
1: 真的觉得聊点罪案呐、啊、什么的，我会觉得情节怎么匪夷所思，嗯、或者是这个令人发指、害怕、嗯。今天这个话题就让我觉得很压抑。特别难受嗯，嗯，特别难受。我就觉得怎么还有这样的？就你反正你要不说、嗯，我真的不知道有这么小的,这么小的、嗯，这么小的能做出如此灭绝人性的事情来的。
0: 灭、嗯嗯哎、绝人性有很多，我又还看了好多，就不想讲了。有那种满胸弑母，也有，就为了他妈不让他打游戏，二百块钱在网上发帖
2: 。他自己有点没脑子。我看那是十二岁，他是放学回来。也是嗯上网嗯，然后呢，他一小妹妹看见了，他、嗯、怕这个小妹妹告密，把、嗯、小妹妹杀了。其是他姑姑家的，然后杀了之后尸体没处理好，他姑姑回来了、嗯，把姑姑也杀了，然后姑父也杀了，反正一家三口就都杀了，就是因为他上网被发现了。然后接玩游戏啊、嗯
0: 。你说这个事儿、嗯，他能快到网游上吗？哎
2: ，有一个很有名的电影，日本跟韩国都拍过，叫《彷徨之刃》。嗯，一个女孩被三个男同学强奸虐待致死，她的父亲选择了一报直报。嗯，挨个把三个人都要杀死。办理这个案子的警察，整个都处在特别纠结的阶段。他已经查到这个父亲要去哪儿，知道他行踪，嗯、但是他一直在犹豫。那仨等于没判，没事儿。但是结局就还是父亲
1: 死了，最后一个坏孩子活下来，活得好好的。等于他杀了俩
2: ，哈，对，哎呀，气死了，讨厌，接受
0: 不了。这回这个两会也不知道有没有代表呼吁一下这个事儿。一有这种青少年犯罪这个事儿，都会被拿出来说一说。哎呀，人之恶真是不分年龄。哎，我现在特别佩服那些搞青少年犯罪预防的，嗯、就整天我估计接触的都是这些负能量的东西。这怎么还能坚定信心去把这项工作做起来？搞
2: 司法工作的就是天必须得可以说让自己没有人心。我知道的，做法律
1: 这方面工作的，你接触到的这个案子，正常人理解不了，嗯，就你听起来这就跟瞎编的一样。可是这事儿就是事实,实，所
0: 以你就特别理解这个罗翔老师、张三老师、嗯，他研究刑法呀，研究时间长了就会变成一个哲学家。对，你要做民事诉讼可能还不那么强烈，嗯、你做刑法，那每一个案子都直击人性。对，这人到底是个什么东西？这不是个东西。就像刚才马兰你说的，你就是怎么我理解不了这些事儿。这个
2: 人就能干出这个事儿
1: 来。对
0: ，如果我是一个就是反思能力或者心理特别薄弱的人，我已经我可能就真干不了刑法。我跟你
1: 说，我真的我现在我肯定没戏，嗯、我肯定干不了，了我肯定、啊、我我觉得我连民法的这个相关的我也干不了。民法可恨的也的，我我我我受不了，我真的受不了。我就听他们偶尔、嗯、他们可能会就是笑话似的说说什么，嗯、还是也充满了各种无奈。不行的，我受不了这。嗯我已经就觉得心里特别不好受、嗯，强烈的刺激了我，真的就。咱为什么
0: 要找这种不痛？真的，还不如讲点那种，哎呀，恐怖啊
1: ！杀、哎、人犯、黑、哎、杀人夜、哎哎。我跟你说真的，还不如讲点这个。哎、你现在讲这些，正常人的认知里、哎、他们是孩子，嗯，可是他们就跟恶魔一样，跟畜生一般，嗯、而且关键做了这么多恶的事，他们居然能活着。嗯，孩子邪恶起来
2: 是更透彻的那种邪恶。
0: 他这个邪恶就是刚才我说的，他没有犯罪动机。嗯，什么人他犯罪没有犯罪动机啊？唉、嗯，他除了恶魔没有别的。啊、他恶魔他生下来他就嗜杀呀，啊、不是人就
1: 不是人,就不是人。我只能拿这个去解释，我也不知道这样的小孩是怎么生出来的。啊、这些
2: 小恶灵他是他是怎么就？尤其我看那个北京的那个案子，就是专门挑单身的女性，我当时就我、嗯、心里就一激灵。我没法想象，我碰到这种情况怎么办？这个话题太就是太希望甲方不要每次都把活拖那么晚，让我早点回去。
0: <笑>对对、啊啊，我很危险呢，我这说的对，啊、
2: 对<笑>妙龄少女<笑>大半夜啊，十二点一点回家，<笑>你知道我在路上能碰着什么呀要要？啊，真出事，但是你们心里过得去吗？<笑>哎呀。
1: 这,这种甲方
0: 啊，他也是恶，你<笑>不是什么好人。就<笑>
1: 是、嗯、哎，我跟你说啊，嗯、
0: 你要是不像好人有
1: 有，有甲方听节目嘛？你可,<笑>你,可、嗯、你可不能
0: 。我说的不是你啊，<笑>
1: <笑><笑>有点数、啊、吧，<笑>啊、都。哎呀
0: ，等到今天这个话题到此为止吧、啊，太沉重了。下回咱这个罪案专题，咱讲点快乐的杀人的
1: 、啊、那。个。真快！哎呦，快乐的杀人吧、啊
0: 。哎，今天就到这了啊，拜拜。拜拜
3: 大家好，我是罗翔。刑法修正案十一，它规定在特定情形、特别程序的前提下，十二岁到十四周岁的未成年人实施的严重的暴力犯罪，可以追究其刑事责任。这里面所说的特定情形和特别程序，指的是一种例外性的规定。也就是说，这次修改呢，它并不是一种整体性的下调，而只是因为在司法实践中出现了一些。十二到十四岁的未成年人实施的杀人等严重的暴力犯罪，法律所做出的一种修补，因为法律的生命嘛是经验而不是逻辑。面对这些恶性案件，如果法律不进行相应的回应，那么也很难满足民众朴素的常情常感。法律必须要倾听民众的呼声，当然要超越民众的偏见。